0: Wir haben unter, den, unter dem letzten Video den Kommentar gehabt, dass es doch geil wäre, ein Highlight der Woche drin zu haben, damit mhm. ihr so ein bisschen äh, auch einen Blick in unseren Alltag bekommt und ich fand, es war eine geile Idee. Deshalb ja. würde ich sagen, wir starten jetzt Deshalb mit dem Highlight der Woche. starten
1: wir gleich mit dem Highlight der Woche.
0: <lacht> mein Highlight der Woche war auf jeden Fall der CSD äh, in Berlin. Ich war das erste Mal in Berlin auf dem CSD und ich war so heftig überwältigt. Also wir waren erst auf so einer Bootstour von ähm, Universal Studios und das war auch ganz cool. So. Also äh, war halt wie so ein Warm-up und danach ähm, bin ich ganz normal auf den CSD gegangen, also mitgelaufen. Und ich war so heftig überwältigt von der Masse an Menschen, von der Vielfältigkeit an Menschen und von... Ich weiß nicht, es hat mich einfach sehr glücklich gemacht. Es hat mich sehr glücklich gemacht, zu sehen, wie viele Menschen ähm, zusammenkommen und auch irgendwie, ich habe so ganz viel Liebe und Freiheit gespürt irgendwie und, und Glück. Also vielleicht interpretiere ich da auch viel rein, aber es war für mich, es war einfach mega schön, es hat richtig Spaß gemacht und ich hab, möchte irgendwie gerne jedes Jahr nach Berlin auf dem CSD. Es waren auch so viele Nationalitäten da und ich weiß auch nicht, es hat mich auch einfach so stolz gemacht auf die Community, also zu der ich ja nicht gehöre, aber ähm, einfach zu wissen, dass die so sehr kämpfen und dass meine Kinder es später besser haben werden. Das fand ich, fand ich so wundervoll.
1: Ich wäre wär auch so gern dabei gewesen. Das hätte dir
0: auch richtig Spaß gemacht. Ja,
1: ich, ich war mit den, mit den Kindern bei meinen Eltern. Aber das, ich glaube, der Spirit ist einfach so schön, weil einfach, das ist eine Demo oder auch Fest für Vielfalt, für Menschen, einfach. Ein, für Akzeptanz. Ja, für Akzeptanz, aber für Menschen an sich. Und das hat ja an sich schon so, so einen positiven Vibe. Und ähm, ich denke, das transportiert sich dann einfach auch so schön in, in diese Veranstaltung. Voll. Richtig cool. Ja. Ist dir die Löwen begegnet bei der Demo?
0: <lacht> das Löwenwildschwein. Ich finde das so lustig, weil also wir haben, es war tatsächlich ein Mensch da, ähm, verkleidet als, als Löwe, so mit so einem Löwenschwanz und so. Und dann hat er so ein Schild gehabt, wo, wo stand, ich bin die Löwin. <lacht> das fand ich lustig. <lacht> ähm, ich fand auch diese Memes lustig, wo irgendwie so äh, äh, vom CSD und dann waren da so, war da so eine Löwen reingefotoshoppt ja. und sowas. <lacht> Aber schon witzig, dieser, dieser Aufruhr irgendwie. Und dann gibt es ja auch so viele Verschwörungstheorien, dass es ja jetzt auch auf jeden Fall ein Löwe war und kein äh, Wildschwein. Und okay, also, okay, aber ich für alle, die es nicht mitbekommen haben, in, Willst du es erzählen? Oder?
1: Das kannst du gerne erzählen.
0: In Berlin, also in Kleinmachnow, ich, ich spreche das immer falsch ja, richtig. aus, ähm, ist wohl eine Löwin gesichtet worden. Ich glaube, Donnerstagnacht. Und ähm, die wurde dann gesucht von der Polizei und dann zwei Tage später meinte die Polizei, nee, nee, es war keine Löwin, es war ein Wildschwein. Und auf den Videoaufnahmen sieht es halt schon sehr nach einer Löwin aus, aber irgendwelche Experten sagen halt, dass es von Anfang an aussah wie ein Wildschwein und dass es keine Löwin ist und sowas, weil sie irgendwie eine andere Körperhaltung hatte, keine Ahnung was. Ähm, und es gibt halt so Theorien, dass, dass es halt eine Löwin war dass sie aber von so bestimmten sehr reichen Menschen in Kleinmachno irgendwie wieder selbst privat eingefangen wurde. Und ähm, ja, die halt dann irgendwie so Abkommen mit der Polizei hatten, damit das irgendwie, ja, nicht rauskommt. Keine Ahnung was, und jetzt soll die sich da hinstellen und sagen, dass es eine Polizei, äh, dass, es eine, dass es ein Wildschwein war. Die
1: aber es gibt auch, also so
0: Wildschweine ja. im Sommer sehen halt auch ein bisschen anders aus als im Winter. Irgendwie haben die keine Borsten und sowas. Und ich habe heute Nacht irgendwie geträumt, dass ich so dass ich das herausgefunden habe, dass das ein Wildschwein ist, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, ich, Bist, so, also, bist das du über das, äh,
1: über das Wildschwein, das, die, die Wildschwein-Löwen, bist du drüber gestolpert? <lacht> oder.
0: Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich sowas, aber ich liebe sowas, ja. Ich finde sowas immer richtig spannend.
1: Also, ich setze dir jetzt die Pistole auf die Brust. Wildschwein oder Löwen?
0: Ähm, keine Ahnung. Also, jetzt nach meinem Trauen bin ich auf jeden Fall verwirrt und denke, es ist eher ein Wildschwein. <lacht>
1: Echt, also ich bin, ich bin immer noch absolut Team Löwin und <lacht> <lacht> für mich ist das halt, äh, erkennt ein zweijähriges Kind, dass das kein Wildschwein ist.
0: Also ich habe ein Bild von und so einem Sommerwildschwein äh, auf, auf Google. Ich kann dir das jetzt mal zeigen und ihr müsst es dann halt irgendwie in meiner Story kann ich das posten oder keine okay, Ahnung was, aber ich, ich guck's, ich guck's mir das gerne ist halt, äh, vielleicht habe ich es auch wieder gelöscht. Cool, Malis. Also auf jeden Fall, so ein Sommerwildschwein sieht halt tatsächlich. Ähnlich aus, vor allem auch von der, ähm, von der Farbe, mhm. Wildschwein im Sommer, so. Und zeig, äh, zeig mal ja, 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 ich zeig's dir gleich.
1: Also für mich sind die, die äh, ExpertInnen, ja. die sich jetzt hinstellen It's, müssen es, nee. Also, also, ich weiß einfach, es nicht. Ich habe halt, hab keinen Vergleich. Überhaupt gar nicht. Nicht, ich werde das nicht blöd mal Für mich sind, sind einfach die, die Leute, die sich jetzt irgendwie vor die Presse stellen müssen und äh, sich irgendwas äh, hinargumentieren müssen, dass es doch ein Wildschwein ist. Die tun mir ein bisschen leid.
0: Ich glaube, der Schwanz von der Löwin ist auch irgendwie zu kurz. Zeig,
1: zeig mal her, zeig mal her. Das ist jetzt, das ist jetzt die. Die Löwen. Das die Löwen,
0: ja. Das ist die Löwin, ja. die, das sieht ist schon, die, Löwin. die sieht schon aus wie das Wildschwein. Oh, das, das dir kann ja schon. Hat. Das
1: kann tatsächlich ein Wildschwein Na, sein. siehst du. <lacht>
0: also wir lassen Verrückt. euch mal in der Story abstimmen, was ihr denkt, ob es ein Löwe war oder ein Wildschwein. Ist auf jeden Fall lustig gewesen. Hat das Sommer doch auf jeden Fall spannend gefüllt. Für mein, ich hatte ähm, das
1: Bild löwiger in Erinnerung, muss ich sagen. Okay. Ja, gut, gut. das war
0: ja auch ein Video. Das ist ja so, ja schon noch mal ein bisschen anders. Äh, für meinen... Vielleicht ist mein... das jetzt
1: der Frame aus dem Video, der wirklich ein bisschen nach einem Wildschwein aussieht. Weil <lacht> auf dem Video sah das nicht nach einem Wildschwein aus. ich. Okay, gut. Aber was weiß, was weiß ich schon. Das ist jetzt nur meine, meine persönliche Meinung.
0: Es macht ja auch immer Spaß, über sowas zu spekulieren und irgendwie ähm, sich so Verschwörungstheorien auszudecken. Ich verstehe auch Menschen, die so heftige Verschwörungstheoretiker werden. Ich glaube, die haben einfach, deren Leben ist halt nicht spannend genug und die wollen einfach so diesen Serienvibe einfach zu Hause haben und deshalb Denken sie sich sowas aus wie ja, die Erde ist eigentlich flach und alle wollen uns verarschen, weil das einfach das Leben ein bisschen spannender macht, wenn man halt so einen Inhalt hat, der so, der, weil du kannst ja ewig weiterspinnen, wenn du halt eh denkst, dass alle dich äh, verarschen und so, dann kannst du, das geht kann ja mhm. bis ins Keine Ahnung was geht. So.
1: Obwohl, ich, obwohl ich sagen muss, äh, also in, in der, in meiner Vorstellung von der Welt ist es nicht abwegig, dass, dass die Polizei sich mit äh, gewissen Menschen nicht anlegen möchte. Äh, nur weil deren Löwen mal entlaufen ist. Ja, siehst du aber, das dass ist, ja, da schon, beide Augen das ist ja schon der
0: erste Schritt so in Richtung von Bill Gates hat uns äh, im irgendwas einimplantiert, so, weil da, also da musst du schon aufpassen.
1: <lacht> okay, gut, äh, muss ich, muss ich wirklich aufpassen, ja. Also, ja. In, in meiner Welt könnte das funktionieren, aber vielleicht trifft dich da wirklich in Verschwörungstheorien Ich würde ja, ich ab. Würde ja gerne einfach so
0: <lacht> reich sein und so viel Macht haben, um herauszufinden, ob das wirklich so ist. Also genauso wie, ich würde eigentlich voll gerne mal in die Politik gehen, um herauszufinden, ob Politiker wirklich so korrupt sind. Und das Gleiche halt so, ich wäre wär gerne einfach so richtig reich, um herauszufinden, was man sich alles eigentlich leisten kann, wenn man reich ist, ob man wirklich dann einfach Menschen umbringen kann und halt sich dann so rausredet. Oder, also würde ich, würd ich jetzt nicht gerne machen, aber es würde ja, mich halt einfach... Auch mal interessieren. Aber das Ding ist halt, was ich mich auch frage, ob man auf diesem Weg des Reichwerdens dann so sehr die Realität verliert, dass man es dann gar nicht mehr checkt, dass es jetzt nicht unbedingt normal ist, dass man zum Beispiel einen Löwe in seiner Villa hält.
1: Keine Ahnung. Also ich, hatte, <lacht> ähm, ich, ich hatte einen TikTok gesehen. Ähm, ich bin ja wirklich nicht viel auf TikTok, aber das, das hat mich gleich äh, sofort an, äh, war sofort auf meiner For You-Page. Ähm, ich weiß leider nicht, wie die heißt. Das ist diese eine. Ähm, superreiche Millionenerben, die aber super links ist und sich für hm. Umverteilung einsetzt, die dann halt erklärt hat, ähm, relativ plausibel, dass so diese, diese superreichen MillionenerbInnen, ähm, dass die wirklich auch einfach nicht mehr so viel Bezug zur Realität haben und eigentlich auch nichts mehr können und wissen, was so normale Menschen machen, weil die haben einfach für alles einen Menschen, der das für die übernimmt. Ja. Auto muss repariert werden, ja, hier, Autotyp, äh, macht das, Steuererklärung macht, also ist doch total plausibel. Also ich würde halt aber das auch war jetzt dann komische Beispiel,
0: machen. Aber mir fällt da sowas ein von ähm, Bill und Tom Kaulitz, die haben das auch mal im Podcast gesagt, irgendwie, dass sie, also die haben halt einen Assistenten und irgendwie musste Bill dann, ähm ich glaube, der Hund hat gekackt und das, ich weiß nicht, ob Bill das aufgehoben hat. Auf jeden Fall hat dieser Assistent halt seinen Regenschirm gehalten und da hat er wohl irgendwie dann auch einen Shitstorm oder sowas bekommen oder halt so Kommentare, also Shitstorm ist jetzt übertrieben, so von wegen, ja, dass er ja sogar den Regenschirm behalten bekommt und wie, wie abgehoben er ist und so. Und er meint halt so, für ihn ist es halt auf eine Art auch ein bisschen normal, dass es halt jemand ja. gibt, der halt mal kurz seinen Regenschirm hält und sowas.
1: Na, gerade bei den, bei den Kaulitz-Brüdern, also die sind ja Mega berühmt seit sie äh,
0: Lansinn, 14 ja. sind oder Voll. so also das ist ja auch kein Wunder dass man dann also nicht ich würde jetzt nicht sagen dass sie den Bezug zur Realität verloren haben sondern dass das, das ist halt kein Wunder dass man dann halt einfach eine andere Realität hat so ja
1: total ähm, genau aber das, das, diese ähm, ja diesen diesen Denkanstoß hatte ich einfach ganz interessant weil natürlich ist das so na natürlich machen die äh, nichts worauf die keine Lust haben einfach was, was sollen die sonst machen mit ihrem Geld? Voll verständlich. So, wir waren ja, eigentlich beim Highlight der Woche. Was war um dein Highlight der Woche? Zurückzukommen. Ja, mein Highlight ähm, war eigentlich. Also ich habe jetzt nicht so ein großes Highlight wie du. Ich fand es schön, als äh, ich mit bei meinen Eltern war, mit den Kindern und ich war auch ein bisschen krank und konnte mich da ausruhen. Den Samstag, das war schön. Aber ich glaube, mein mein Highlight war jetzt, dass ich wieder gesund bin. <lacht> und dass ich endlich wieder Sport machen konnte. Ich konnte endlich wieder, also äh, wir machen wir machen beide Kraftsport und sind in so einem äh, Powerlifting-Gym, wie das sagt, und da konnte ich jetzt endlich wieder hingehen und äh, den Plan weitermachen. Und für mich ist das einfach nur ultra wichtig, dass ich das tue. Ähm, das habe ich vor allem im letzten Jahr gemerkt. Da habe ich nämlich einfach gar keinen Sport gemacht. Um, und ich habe gemerkt, dass, dass es mir dann super krass auf die Laune schlägt. Dass es mir dann psychisch wesentlich schlechter geht, wenn ich keinen Sport mache. Und sobald ich dann irgendwie Kraftsport mache, und da ist nämlich gerade Kraftsport bei mir äh, so das, das Beste, dann bin ich wirklich nachhaltig ausgeglichen. Dann bin ich noch für, für Tage viel ausgeglichener, wenn ich einmal beim Training war. Und das ist für mich echt so geil das ist einfach sch schlimm für mich, wenn ich nicht gehen kann und das war jetzt echt einfach cool für mich, dass ich, dass es wieder möglich war. Das hat Voll. mich sehr gefreut.
0: Ja, es geht mir ja auch immer so, ich mache gerade wieder keinen Sport, weil ich, also erst war ich krank und dann jetzt nehme ich halt ja meine Medikamente und dann muss ich erstmal warten, bis die Nebenwirkungen ein bisschen weg sind, weil durch die Nebenwirkungen habe ich halt so gut wie keinen Hunger und halt Sport zu machen, wenn man nicht isst, ist irgendwie auch nicht so super. Aber, oder ich, ich habe keinen Appetit. Ähm. Ich freue mich auch schon wieder und bei mir ist es auch echt genauso, dass ich einfach so viel ausgeglichener bin, wenn ich Sport mache. Und ich, aber ich, war, also ich möchte jetzt damit auch niemanden unter Druck setzen, weil ich weiß, dass viele Leute das halt nicht mit Sport haben. Aber wie gesagt, wir haben uns ja auch beim Sport kennengelernt. Wir haben irgendwie halt viel Sport gemacht, bevor die Kinder da waren und so. Und was ich eigentlich sagen will, wenn ihr Eltern seid, so guckt, dass ihr irgendwie es schafft, dass ihr euer Hobby von vorher halt weitermachen können, wenn es halt nur irgendwie in einem Abklatsch ist. so Weil das ist so wichtig, dass man sich auch einfach Zeit für sich selbst nimmt und Zeit für, für eigene Interessen und sowas. Weil das tankt einen so heftig wieder auf. Auch einfach, wenn man mal kurz nicht über die Kinder nachdenken muss.
1: Mhm. Aber also das ist
0: natürlich auch mit Privilegien verbunden, diese Zeit über Total, zu haben.
1: aber so zumindest, äh, zumindest mal einfach 20 Minuten laufen gehen oder so, was jetzt ja auch äh, nicht so die Schwelle ist ja nicht so hoch wie ich fahre jetzt irgendwie für zwei Stunden ins Gym. Ja, aber wenn es ähm, halt kein
0: Sport ist, das Hobby, sondern irgendwie was Genau, anderes. oder
1: anderes Hobby, aber äh, irgendwie, weil du meintest, äh, in so einem, in abgeschwächter Form, äh, sowas würde ich, müsste ich auf jeden Fall auch zumindest machen, wenn es ja. anders nicht gehen würde.
0: Aber das ist halt auch schon wieder so, Eltern brauchen das halt eigentlich voll. Ich habe gestern auch mit einer ähm, alten Bekannten geschrieben ähm, und sie hat dann eben auch so gemeint, ja, sie denken gerade über einen Kinderwunsch nach und ähm, sie ist sich aber noch so ein bisschen unsicher und sowas. Und eigentlich hat sie mega Bock auf die Erfahrung. Also ist ja im Prinzip auch egal, was sie alles so detailliert dazu gesagt hat. Aber wir sind halt auch so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass halt diese ganzen, also dieses ganze Regretting Motherhood und sowas. Ähm, also erstens, also regret, <lacht> 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 Regretting Motherhood ist halt, dass du deine Mutterschaft Bereust, aber nicht, dass du die Kinder bereust, sondern dass du halt mit der gesellschaftlichen Rolle der Mutter dich nicht identifizieren kannst. Und ähm, ich glaube, dass Regretting Motherhood auch viel damit zu tun hat, wie viel soziales Auffangnetz und wie viel in Unterstützung man hat. Weil diese ganzen positiven Seiten, die das Kinder haben, Kinder kriegen, mit sich bringt, die existieren, aber wenn du halt nicht so viele Ausgleichmechanismen hast, dann können sie halt das Ganze, was du für deine Kinder quasi aufgeben musst, können sie das dann nicht ähm, aufwiegen. Also es wird ja immer gesagt, ja, die Liebe und wenn dein Kind lacht und sowas, dann wiegt das das alles auf. Das finde ich halt, das ist halt, das ist irgendwie so ein Mythos, ja, bis, meiner Meinung nach.
1: meinetwegen bis zu einem bestimmten Punkt, aber es ist einfach so, äh, die care ist einfach so hart, so hart und äh, also
0: fordernd einfach.
1: Ja, einfach, einfach fordernd, einfach so emotional extrem anstrengend für ja. mich.
0: Vor allem, wenn man halt so einen äh, Anspruch auch hat, dass man es besser macht, als zum Beispiel mit Gewalt und Erpressung zu arbeiten und sowas, und dass man halt da muss man ja auch ständig an den eigenen Triggern arbeiten und ständig halt an eigenen psychischen Problemen, in Anführungszeichen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so, ähm, Mutterschaft oder Elternschaft ist halt vor allem deshalb so hart, weil man so wenig Zeit hat, überhaupt sich um sich selbst zu kümmern. Und wenn du halt aber ein gutes au soziales Auffangnetz hast, zum Beispiel Großeltern in der Nähe, einen kita die Kinder sind nicht ständig krank, FreundInnen, die sich um die Kinder kümmern wollen oder sowas, hm. oder halt eben das Privileg, dass du dir einen Babysitter, eine Babysitterin leisten kannst, dann ist es halt direkt auch schon wieder viel einfacher, in Anführungszeichen, und dann hast du auch viel mehr Ressourcen. Und deshalb ist es eigentlich auch wichtig, dass man irgendwie einem Hobby nachgeht, wie jetzt zum Beispiel du mit dem Sport, aber wenn du halt alleinerziehend bist, keine Großeltern in der Nähe hast, keine Freundinnen, die auf die Kinder aufpassen wollen, vielleicht irgendwie eine Kita, die aber nicht so gut ist, dein Kind ist ständig krank, ähm, was willst du da machen? Dann, dann, dann musst du ja quasi ausgebrannt sein. Es geht ja gar nicht anders. Ja,
1: voll. Also das, das ist jetzt, das hält mich einfach über Wasser, dass ich auch mal das, das Haus verlasse. Und ja, es ist einfach äh, super anstrengend. Und wie du, wie du gerade gesagt hast, man man muss die ganze Zeit irgendwie, wenn man den Anspruch hat, es besser zu machen, irgendwie an den einen, äh, eigenen Triggern arbeiten. Und äh, dazu wollte ich, äh, wollt ich noch was erzählen, nämlich ähm, am Dienstagmorgen, äh, das war super hart für mich. Der Tag war einfach super heftig. Ähm, ich... Wir sind morgens aufgestanden und die Kinder waren erstmal super, super schlecht drauf und ich bin dann mit denen zum Kinderarzt, weil ich äh, dann kindskrank nehmen musste, weil sie halt auch noch krank waren ähm, wieder und äh, das war alles anstrengend und es, es ging aber. Dann kamen wir vom Kinderarzt und die Kinder waren halbwegs gut drauf und ich hatte die ganze Zeit noch im Kopf. Mist, wir müssen auch einkaufen heute, ganz, ganz dringend. Wir haben wirklich nichts da zu Hause. Also habe ich dann die Situation genutzt, um mit den Kindern einkaufen zu gehen, weil die gerade gut drauf waren. Weil ich dachte mir, ja gut, wenn die jetzt Mittagsschlaf machen, wer weiß, wie es danach aussieht. Kann auch sein, dass die da total schlecht drauf sind und ich dann einfach nicht schaffe, einkaufen zu gehen. Wäre blöd. Also bin ich mit den Kindern in den Laden und war dann, war dann dort. Wollte die Kleine in den Einkaufswagen setzen, Ging nicht. Also musste ich sie irgendwie den halben Einkauf tragen. Äh, der der Große, den musste ich so ein bisschen rumdelegieren. So. Ja, aber
0: der hilft schon echt gut mit. Ja, der,
1: der hat super mitgeholfen, aber hat auch erst super geklappt. Aber dann an einem bestimmten Punkt ist er dann äh, müde geworden. Und es gab dann schon so Kabeleien und ich musste irgendwie schon so versuchen, ihn die ganze Zeit so abzulenken. Ja, guck mal da und das brauche ich noch und kannst du mir da helfen? Und es wurde einfach super anstrengend und das war echt ein, das war ein ganzer Wocheneinkauf und als er dann aus dem Laden kam, ich, dachte ich mir ja schon. Man muss dass dazu das, sagen, wir ja, haben
0: kein Auto und wir haben mittlerweile eine vierköpfige ja. Familie, machen immer noch den Wocheneinkauf zu Fuß, was ja, an sich schon ja, eine ja, so, ist. mit so
1: einem Fahrradanhänger, der, der für zwei Kinder ist, genau, also da, da kommen dann normalerweise die Einkäufe rein. Und ich kam dann aus dem Laden und äh, habe schon festgestellt, dass das ultra anstrengend war und dachte mir, krass, puh, das war heftig gut gemacht, weil ich bin super ruhig geblieben. Das fiel das mir, also es gab wirklich schwierige Situationen im Laden, aber ich habe das super gut gemanagt für mich und war richtig stolz und dachte mir, heftig, okay, krass. Jetzt brauche ich kurz Pause. Jetzt müssen wir nur noch, nur noch nach Hause. So, aber der Große hatte sich vorher gewünscht, dass er mit dem Fahrrad zum Laden fahren möchte. Also haben wir das gemacht. Und dann stand ich da mit drei Einkaufstüten, also zwei große Einkaufstüten und eine kleinere mit einem großen Rucksack voller Einkäufe und dann hat er es gedroppt. Er hat dann gemeint, ich möchte nicht Fahrrad fahren, ich möchte in den Anhänger. Und ich habe erst mal versucht, ihn davon zu überzeugen, dass, dass er da Fahrrad fährt und wie toll das ist und hat aber nichts gebracht. Er wollte unbedingt in den Anhänger und die Kleine ist noch zu klein, die muss im Anhänger. Also saßen beide Kinder im Anhänger und ich hatte alle Einkaufstüten und wusste einfach nicht, was ich damit machen soll und wusste nicht, wie ich nach Hause soll, weil die sind einfach scheiße schwer. Und ähm, habe erst versucht, so zwei Tüten so zu nehmen, so über meine Schulter gehangen und irgendwie den Anhänger zu schieben. Habe natürlich festgestellt, Mist, ich brauche eine Hand, um den Anhänger zu schieben, klappt nicht, blöd. Und dann habe ich bei dem Großen so, so neben denen, das war voll beengt, aber ich habe da die Tüte hingestellt und meinte, so okay, du möchtest im Anhänger fahren, dann musst du auch damit zurechtkommen, dass diese Tüte hier ist. War in Ordnung. Also dann auf dem Nachhauseweg ging es dann los. Ärger, Streit, Kabeleien. Ich hatte noch ein paar Sachen gekauft für die, für die Kinder zum Essen. Die haben einfach angefangen, sich drin zu streiten und ich mit diesen schweren Einkäufen, Einkäu keuchend mit dem Anhänger. Und dem Fahrrad. Nee, ja, mit dem. Genau, das, <lacht> das Fahrrad von dem Großen, das habe ich natürlich auch noch irgendwie untergebracht. Und das ist einfach auch scheiße schwer zu lenken. Und völlig, völlig entnervt schon irgendwann, weil es einfach so anstrengend war. da Habe ich dann versucht, irgendwie noch Streit zu schlichten. Und ähm, ja, und irgendwie äh, dafür zu sorgen, dass, dass äh, die sich nicht die ganze Zeit streiten. Und bin weitergefahren und es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer und irgendwann wurde es halt richtig gewalttätig im Anhänger. Und da, da, da war da der Punkt, da habe ich einfach die Nerven verloren. Ich habe die Nerven verloren. Ich, hab, ich wurde laut. Ich habe. Irgendwie, keine Ahnung, was ich gesagt habe, so, ja, das ist doch, es kann doch nicht sein und bla und irgendwie, keine Ahnung. Und dann habe ich den Großen einfach aus, den, aus dem Anhänger gezerrt. Und das hat ihm halt auch wehgetan, also ich wollte ihn damit nicht wehtun, aber natürlich, ich, ich war so so unbeherrscht, dass ich ihm halt auch dabei wehgetan habe. Dann habe ich ihm irgendwie versucht zu trösten und dann habe ich ihn abgestellt und dann wollte ich losfahren und dann hat er sich irgendwie so seitlich so an den Anhänger gestellt, dass ich noch irgendwie bei seinem Fuß gefahren bin, habe ich schon wieder wehgetan und ich war einfach so fertig, weil ich einfach so so unbeherrscht war und meinem Kind zweimal wehgetan habe, dass ich einfach dann nochmal so richtig die Nerven verloren habe und ich habe einfach angefangen auf der Straße zu weinen und das war einfach richtig scheiße, weil ich habe ich hab so ich habe geweint und dabei aber noch äh, irgendwie mein, meinem Kind gesagt, das kann doch nicht sein, dass es das nicht klappt und ich, wir müssen auch irgendwie nach Hause kommen und bla und ihn dann irgendwie, ja, hat, hat dann ja schon auch den Effekt, dass ich ihm dann irgendwie ein schlechtes Gewissen mache, während ich da weine und so, und das sind so die Momente, das ist so ein Beispiel für einen Moment, ähm, wo ich mich einfach, wo ich weiß, okay, das war richtig scheiße, das, das geht einfach gar nicht und es war ja auch nicht einfach authentisch äh, ge Gefühle zeigen, sondern ich habe ihn dann auch irgendwie schon ähm, ja ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich dann so Verantwortung vorhin, vorhin auch so übertragen ein bisschen ne? ja und ich habe ihm die Verantwortung übertragen und ich habe ihm wehgetan und es war einfach schrecklich und äh, nur so als Beispiel für, für einen Moment wo wo ich dann wo für mich dann erstmal die, die wo ich mich dann so schlecht fühle und mich einfach so extrem schäme weil ich weiß, ich habe mich einfach so so falsch verhalten. Und ähm, ja, das fühlt sich einfach grauenhaft an, weil, weil ähm, die Kinder, den Kindern irgendwie ähm, ja weh zu tun oder irgendwie zu schaden, das, das fühlt sich an, als würde ich mich selbst verletzen. Also mich verletzt das einfach dann extrem. Ähm, und warum ich diese Geschichte erzähle, ist, dass ich dann, wenn sowas passiert ist, mir immer denke Martin, du bist einfach der letzte Mensch. Du bist so scheiße, dass, wie du jetzt deine Kinder behandelt hast. Und wir müssen uns, wenn uns sowas passiert, aber ins Gedächtnis oder mal vergegenwärtigen, dass es allen so geht.
0: Ja gut, aber ich finde, es schon nicht schlecht, wenn man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Also es gibt ja, ja auch natürlich. sehr wohl Menschen, die das dann begründen mit Ja, mein Kind war halt bockig und es hat es nicht anders verdient, weil es muss ja eben auch lernen, dass es mir nicht auf der Nase herumtanzen kann. Und ich glaube, dass das Schwierige an Elternschaft, wenn man es eben anders machen möchte, also weil ich, also safe haben unsere Eltern uns halt so behandelt. Ich meine, ich habe jetzt mhm. keine aktive Erinnerung daran, aber es war halt früher normal. Mhm. Und ähm, deshalb so da kann man so ein Verhalten dann aber legitimieren mit, ja, ja. eben das Kind hat sich eben daneben benommen, da muss es eben auch mal spüren, wer hier was zu sagen hat. Aber das macht das Verhalten ja nicht besser. Nur wenn du das ja. halt nicht legitimierst, sondern halt weißt, dass es falsch war, aber trotzdem nicht aus deiner Haut konntest, weil du als Kind eben auch dieselben Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Das ist ja ganz, also es ist ja so, dass wenn man als Kind halt zum Beispiel die Erfahrung gemacht hat, dass man, wenn man was falsch macht, irgendwie ähm, sozial ausgeschlossen wurde oder bestraft wurde oder so, dann fällt es halt als Erwachsener sehr schwer, die eigenen Kinder dabei zu beobachten und dann eben nicht auf diesen Trigger einzusteigen und das nicht genauso zu machen wie die Eltern. Das heißt, wenn ihr quasi bedürfnisorientiert erzieht, also eure Kinder gewaltfrei erzieht, aber eure Eltern euch nicht gewaltfrei erzogen haben, und ich meine nicht nur körperliche Gewalt, sondern auch emotionale Gewalt, dann brecht ihr, wenn ihr das bei euren Kindern anders machen wollt, transgenerationale Traumata. Und das ist richtig heftig anstrengend so. Und deshalb, hm. es ist halt quasi unmöglich, immer korrekt zu handeln. Also ich glaube, da bräuchte man halt so ein krasses Auffangnetz und so heftig viel Unterstützung die gibt es halt heutzutage einfach gar nicht. Allein schon mit den finanziellen Sorgen, die mittlerweile bei den meisten Familien dazukommen, irgendwie jedes fünfte Kind lebt in Armut und sowas, da ist es halt kein Wunder, dass dass die dass Eltern einfach ja am mehr oder weniger am Abgrund stehen, auch nach diesen Corona-Jahren jetzt, mhm. die ja auch viele Eltern komplett ausgezehrt haben. Von daher, ja.
1: Ja, danke, dass du das so, so schön auf den Punkt gebracht hast. mich. Äh, das, darauf wollte ich nämlich eigentlich dann auch ähm, drauf kommen, dass es, dass es einfach so, dass, dass man sich schämt und überhaupt weiß, dass man sich falsch verhalten hat, ist ja schon mal ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass man sich äh, das nicht einfach legitimiert. Und äh, gerade, weil man das einfach versucht, besser zu machen als, als die eigenen Eltern, ist das einfach super heftig. Und es gibt einfach ähm, bei mir auch viele trigger die einfach da sind und gegen die ich anarbeiten muss. Trotzdem finde ich, finde ich es wichtig, ähm, dann quasi nichts nachhaltig äh, sich fertig zu machen. Deswegen einfach, ähm, also ich neige dann halt auch äh, dazu, dass ich mir denke, nee, ich bin einfach der letzte Mensch und das, das ist einfach, ich bin einfach schlimm und ja, es ist okay, dass dass man sich dafür dafür schämt, dass man weiß, man hat es schlecht gemacht, aber es ist auch einfach wichtig, ähm, mal darüber zu sprechen, weil dadurch, dass sich alle schämen, es ist einfach, existiert das nicht. Weil man denkt immer, oder ich denke dann auch immer, anderen passiert sowas nie. Was voll komisch ist, weil du
0: lebst ja mit mir zusammen. so Du weißt ja, dass es mir auch passiert.
1: Ja, genau. Und und ich habe zumindest, das äh, hilft mir einfach sehr, wenn, wenn du mir dann sagen kannst, auch als Person, zu, zu der auch ich dann aufschaue, was so er Erziehungsfragen angeht, wenn du mir dann sagst, hey Martin, das, das passiert, das passiert allen. Und du kriegst es ja auch noch mal mehr mit durch deine Community. Und dir ist es halt viel bewusster. Aber ich glaube einfach, sehr, sehr vielen Menschen ist das, ist das nicht bewusst. Und ähm, man denkt immer von den anderen Menschen, nee, das passiert nicht. Die, die sind einfach perfekte Eltern und das existiert nicht. Gerade wenn man bedürfnisorientiert erzieht. Ähm, weil das ist, bedürfnisorientierte Erziehung ist einfach im Moment kurzfristig erstmal härter. Es ist nachhaltiger, keine Frage. So Die Probleme kommen, wenn du, wenn du autoritär erziehst, kommen die Probleme dann später.
0: Naja, und vor allem halt bei den Kindern dann.
1: Ja, genau bei, den, genau, bei den Kindern einfach. Und das ist ja das, was wir uns wünschen, dass wir glückliche, gesunde Kinder irgendwie großziehen.
0: Schon witzig irgendwie. Also es kommt mir gerade so ein Gedanke, dass man halt, wenn man autoritär erzieht, dann ist es auf Kosten der Kinder, aber irgendwo auch so eine Art Selbsterhalt. Weil jetzt gerade ist es ja schon so ein bisschen auch auf unsere eigene Kosten. Aber ja. ich meine, es ist mir wert. Aber trotzdem ist es irgendwie ein spannender Gedanke. Aber das ist ja auch so ein bisschen was, was viele vielleicht auch falsch verstehen oder zu sehr dann über ihre Grenzen gehen. Weil es ist ja schon auch wichtig, dass die eigenen Bedürfnisse eben auch ein Stück weit erfüllt werden und dass man dann gucken muss, wie man halt Kompromisse findet. Oder Also zum Beispiel ist es halt auch super wichtig, dass man halt Grenzen setzt auch wenn das Kind das vielleicht so nicht möchte, weil halt Wünsche und Bedürfnisse auch einfach nicht dasselbe sind. Und keine Ahnung, also wenn jetzt zum Beispiel mit dem Einkauf so, du hättest auch einfach sagen können, nee, du musst jetzt laufen. Das wäre wär ja. für das Kind vielleicht scheiße gewesen so, aber es wäre halt für dich einfach eine Grenze gewesen, damit du nicht so sehr an deine Kapazitären, an dein Limit kommt so. Also Total. ich habe das mit mit ihm tatsächlich auch schon mal gemacht, da wollte er auf dem Rückweg, wollte er nicht Fahrrad fahren und wollte, dass ich ihn trage. Und ich hatte auch zwei Einkaufstüten und einen Rucksack und hatte aber keinen Anhänger dabei, sondern selbst auch noch ein Fahrrad, weil er wollte unbedingt, dass wir beide mit dem Fahrrad fahren. Und ich war so, nee, geht nicht. Wir können beide Fahrräder schieben aber ich werde dich nicht tragen, es funktioniert einfach nicht. Und er war erst dauer und hat den Wut anfallen, habe ich ihn einfach die Gefühle begleitet und dann sind wir halt nach Hause, haben wir nach Hause geschoben und am Ende sind wir sogar noch mal ein Stück gefahren. so mm. Das ist halt auch immer was, was man halt, ein Weg, den man gehen kann, ist halt dann wirklich zu sagen, okay, du wünschst dir jetzt zwar im Anhänger zu sitzen, aber ich weiß, rein körperlich sind es hier nur 200 Meter und du schaffst es schon auch, das zu laufen. Für mich macht das einen krassen Unterschied, dass du ähm, dass du läufst und ich die, die Tüte da reinlegen kann. Du hast ja auch nicht mal erzählt, dass dir der Henkel von der Tüte gerissen ist.
1: Ja, mir ist ja noch die Tüte gerissen. Also von auf daher, Weg. es, ähm, es wäre halt voll
0: legitim gewesen zu sagen, hey, du musst jetzt laufen, sorry, es geht nicht anders, dann hättest du vielleicht einen kleinen Wutanfall gegeben, hättest du die Gefühle begleitet und dann wärt ihr nach Hause gelaufen, vielleicht ja, mit Unterbrechungen, halt aber das ist halt so eine Art, wie man halt Grenzen setzen kann, aber dazu muss man ja auch erstmal spüren, dass das jetzt eine Grenzüberschreitung sein wird. Ja,
1: total und das ist, das ist halt von mir auf jeden Fall das Problem, weil ich denke dann so, ja, das kriege ich jetzt auch noch hin und ja, das geht auch und ich wünsche ich, ich wünsch mir einfach dann, dass dass ich irgendwie das Beste für mein Kind dann machen kann. Aber es ist halt genau einfach das Falsche, wenn, genau, wenn ich dann einfach die Nerven verliere. Ja, und das ist eben. immer dann, äh, genau das ist der Auslöser, wenn ich über meine Grenzen gehe und, und mir dem nicht ganz bewusst bin. Ähm,
0: also die Hintergrundgeräusche, das ist unser Hund, der liegt hier im Bett und träumt.
1: Ja, sie, sie bellt im Traum. Das ist ganz <lacht> niedlich. Ähm, worauf ich auf jeden Fall noch mal gerne zu sprechen, kommen wollte, ist auch der Punkt, ähm, wenn man seinen Kindern Gewalt antut, beziehungsweise wenn, wenn man merkt, ähm, es gibt einfach Trigger, äh, die da sind und mir fällt es einfach schwer, ähm, da nicht die Beherrschung zu verlieren und ähm, ja vielleicht ähm, auch Angst habe, dass ich mein, meinen Kindern schade, dann ist es auch immer eine gute Idee, ähm, das irgendwie professionell, sich professionelle Hilfe zu suchen und das aufzuarbeiten, weil genau das tue ich halt auch, ja, ich bin ja auch in, in Therapie, äh, weil, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt einfach auch viele Trigger und mir äh, mir fällt das an manchen Stellen auch ziemlich schwer und da sollte auf jeden Fall auch gar keine Hemmschwelle da sein, ähm, also ich weiß, einen Therapieplatz zu bekommen. Das ist schon Unterfangen für sich. Aber es gibt auch auf jeden Fall ähm, andere Anlaufstellen. Und der erste Schritt ist überhaupt, dass man sich nicht so sehr schämt, dass man darüber sprechen kann und äh, das anerkennt und sagt, okay, ich glaube, ich brauche jetzt Hilfe, damit, damit ich es besser machen kann. Ich kriege das selbst nicht hin. Und tut das dann einfach. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Weil das alleine zu schaffen, ist einfach ähm, wirklich kaum möglich.
0: Ist auch unnötig. Ihr müsst nicht alles alleine schaffen. Generell nicht. Auch irgendwie dieses ähm, Hilfe annehmen von FreundInnen oder von den Eltern oder keine Ahnung was. Das ist so wichtig, dass man einfach lernt, Hilfe anzunehmen, weil man, man kann das nicht alles alleine schaffen. Und die Frauen von früher, also gerade jetzt, weil wir auch viele Mütter haben, die uns zuhören, so, die haben das auch nicht alles alleine geschafft, also erstens war das früher nochmal ganz anders. Meine Oma hat zum Beispiel sechs Kinder, aber sie hat zum Beispiel auch erzählt, dass so das älteste Kind auch eine Zeit lang bei der Nachbarin gewohnt hat und sowas. Und also sowas fand damals viel mehr statt. Und wie gesagt, halt die Erziehung war eben sehr streng, sehr autoritär. Dadurch war das für die Eltern auf eine Art auch ein bisschen einfacher, weil halt... Ja, weil wenn ein Kind halt verprügelt wird, wenn es einen Fehler macht, dann macht es diesen Fehler nicht nochmal Das ist halt für die Kinderserie jetzt nicht gerade optimal, aber es funktioniert schon. Also man das wäre gelogen zu sagen, autoritäre Erziehung funktioniert nicht. Und, ähm,
1: ja, für die Eltern halt einfach.
0: Ja, funktioniert also funktioniert, dass das Kind halt das tut, was man will. Aber wie gesagt, daraus entstehen Traumata, ist halt auch nicht so super. Also ich weiß man mittlerweile, wusste man früher auch nicht. Und ähm, früher hatten Frauen was für die Frauen natürlich auch wahrscheinlich oft emotional unbefriedigend war, aber sie hatten eben nur die Aufgabe, Kinder groß zu ziehen. Mittlerweile ist es ja so, dass beide Elternteile meistens sogar Vollzeit arbeiten müssen, damit überhaupt das Geld für die Miete und das Essen reicht und sowas. Und dann kommen eben, wie gesagt, auch so Geldsorgen und sowas mit dazu. Ja, das das ist alles nicht schaffbar alleine.
1: Ja, dadurch, dass das aber dann auch, also es sollen bei der Elternteile arbeiten, aber an an den Betreuungssystemen und an der Pflege wird einfach so krass alles weggespart, dass äh, ErzieherInnen einfach reihenweise ausfallen, Alarmzustand in der Kita ist, Kinder sind gestresst, werden krank dadurch. Und das das ja, ja also das wir, wir haben schon wir haben schon einen emanzipatorischen Anspruch in unserer Ge Gesellschaft und, äh, und ähm Natürlich wollen, wollen sich alle verwirklichen, ähm, aber gleich oder sollen sich auch verwirklichen und sollen arbeiten. Muss ja auch nicht Verwirklichung sein, aber zumindest sollen alle, äh, alle arbeiten. Das ist gewünscht, aber äh, für die ähm, Betreuung der Kinder wird unzureichend gesorgt. Und das ist einfach auch nochmal ein Zustand, der der Eltern extrem zermürbt.
0: Ja, ja, das ist halt auch so. Also meine Mutter zum Beispiel, die ähm, war halt, also damals als ich aufgewachsen bin, ich komme halt aus dem Westen und da war das relativ normal, dass halt die Frauen nicht gearbeitet haben. Und meine Mutter hat aber als ich ein halbes Jahr alt war, hat sie wieder angefangen zu arbeiten, halt von zu Hause aus. Also sie war halt auch eine der ersten ähm, in der Firma, ich glaube die erste in der Firma, die überhaupt Homeoffice machen durfte. Und sie war halt auch so, sie hat alles gemacht mit mir. Also sie hat mich komplett großgezogen. Mein Vater hat halt Vollzeit gearbeitet. Die hatten jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld. Also es war auch schon wichtig, dass mein Vater viel arbeitet und so. Und ähm, sie hat alles gemacht. Sie hat äh, mich halt auf mich aufgepasst, sie hat den kompletten Haushalt gemacht, sie hat sich darum gekümmert, dass wir was zu essen haben, Dass eingekauft wird, eben alles, was man halt als Hausfrau macht und zusätzlich hat sie noch gearbeitet und sie meint halt auch, sie hat so lange gebraucht, um zu verstehen, dass sie nicht dafür dankbar sein musste, dass sie nachts um drei Uhr noch arbeiten durfte, aber sie hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie muss dafür dankbar sein, dass sie irgendwie nachts arbeiten darf und sowas, weil sie halt im Vergleich zu ihrer Mutter eben zumindest finanziell auf eine Art unabhängig war. Und sie hat jetzt zum Beispiel auch die Erschöpfung der Frauen von Franziska Schutzbach gelesen und sie meinte, dass sie das krass, dass sie das auch auf eine Art krass mitnimmt zu lesen mit wie vielen frauenfeindlichen Dingen sie aufgewachsen ist und was sie halt so auch alles verinnerlicht hat und an, welche Ansprüche sie an sich selbst hatte. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Frauen so. Und ich hatte halt dadurch, dass meine Mutter halt aber auch gearbeitet hat, natürlich auch ein tolles Vorbild. Und für mich war dann auch immer klar, dass ich arbeiten möchte. Aber ich musste zum Beispiel auch lernen, dass ich nicht, also mich eben abzugrenzen und zu sagen, ich mache jetzt eine Pause. Ich arbeite jetzt nicht mitten in der Nacht zum Beispiel. Und. Ähm, ich wollte noch auf irgendwas anderes hinaus, was ich jetzt vergessen habe. Ja,
1: Aber ich, äh, ich würde das ganz gern, ganz gern so ein bisschen zusammenfassen jetzt so das, was wir, was wir gerade so ein bisschen her heraus. Ah, ich weiß nicht, was ich sagen haben. wollte. Ich wollte ah, ja. nämlich sagen.
0: Ja. Und mein Opa meinte mal zu ihr, dass sie so gestresst sei und er meinte, dass daran die Feministinnen schuld wären und. Ähm, das äh, fand ich sehr lustig, weil mein Opa, der findet das toll, dass Frauen arbeiten und ich, ich weiß auch, was er damit meinte. Er meinte nämlich damit, dass Frauen jetzt nicht mehr sich nur in Anführungszeichen um die Kinder kümmern müssen, sondern auch alles andere. Aber dass sie sich um die Kinder kümmern und um den Haushalt, das hat sich nicht verändert, sondern sie sind einfach nur zusätzlich auch noch dazu da, Geld zu verdienen sozusagen. Also sie sollen jetzt halt einfach das, was sie eh schon kaum geschafft haben, weil das eine, eine Bärenaufgabe ist, machen und dann noch zusätzlich arbeiten. Das fand ich fand ich ein sehr spannender Gedanke.
1: Genau, und ich würde das gerne gerne irgendwie nochmal so ein bisschen herausarbeiten, weil das sind auch Gedanken, die ich so schon habe, weil wir einfach so am Limit unterschöpft sind und ich mir natürlich auch immer, immer äh, oder viele Gedanken drüber gemacht habe, woran es liegt. Und ich finde, da haben wir jetzt schon einiges herausgearbeitet. Und zwar einerseits, dass, dass es ähm, nicht mehr dieses Netzwerk gibt, Uh, unbedingt, weil wir ja jetzt so ein bisschen anonymer sind und, und die Betreuungsmöglichkeiten uh, so sind, dass, dass die Kinder gestresst sind und dann viel krank. Also zumindest unsere Kinder sind viel krank. Um, dann hatten wir jetzt um, noch genannt, dass wir versuchen irgendwie ein transgenerationales Trauma zu brechen und versuchen es besser zu machen und das einfach emotional super anstrengend ist, weil wir noch anders, äh, also ich wurde auf jeden Fall noch anders erzogen ähm, und du zum Teil auch und, und die, also der größte Teil von uns wurde halt auch einfach anders erzogen und da gibt es einfach extrem viele Trigger, an denen man noch arbeiten muss. Dann, mit ähm, <lacht> dem Finger bin ich jetzt durcheinander gekommen, ich, egal, <lacht> ähm, dann sind wir äh, in einer Situation, äh, der ähm, Gleichstellung der Frauen und ähm, ich habe das Gefühl, Gleichstellung der Frauen heißt einfach nur, dass Frauen jetzt auch arbeiten dürfen und so. Ja, das finde ich auch Und das ist halt, und das halt der ganze Rest, so die, die Care-Arbeit und so, der, der fällt so ein bisschen noch runter.
0: Ich will dazu was sagen. Und zwar ähm, ist es so, dass Frauen per Gesetz gleichgestellt sind und das Patriarchat findet jetzt innerhalb der vier Wände statt, nämlich sowas wie, dass Männer sich selbstverständlich, die meisten Männer sich selbstverständlich Zeit für ihr Hobby nehmen, die Frauen aber nicht so Kleinigkeiten einfach, dass ja. Männer selbstverständlich keine Ahnung haben, was eingekauft werden muss, die Frauen aber schon. Dass Männer nicht wissen, welche Kleidergröße ihre Kinder tragen, die Frauen aber schon. Dass Männer ihre Frauen fragen, ähm, wie ist wettergerechte Kleidung für das Kind heute? Das sind alles so Kleinigkeiten, die auf das Patriarchat zurückzuführen sind. Dass Männer ihre Socken, das ist jetzt, wie du auch schon setzte, letzte Folge gesagt hast, natürlich ist das jetzt ähm, Stereotyp und das gibt es immer auch andersrum, nur ist es das eben nicht ein Einzelfall, sondern das systemische Problem und wie, wie du auch schon letzte mal gesagt hast, an solchen Stellen zu gendern, würde das Problem verschleiern. Es ist manchmal wichtig zu benennen, dass Männer bestimmte Dinge tun, weil sie so und so sozialisiert wurden und Frauen bestimmte Dinge tun, weil sie so und so sozialisiert wurden. Da kann man sauer sein als Mann oder man akzeptiert es einfach und ändert sich, anstatt zu sagen, es. Frauen ja. sind äh, Feministinnen, hassen Männer. Nee, tun sie nicht. Sie versuchen einfach nur, sich selbst nicht ausbeuten zu lassen.
1: Aber das ist halt auch so ein Punkt jetzt, ähm, wenn es jetzt, wenn jetzt per Gesetz Frauen gleichgestellt sind, was was bedeutet das denn? Das ändert ja nicht die Gesellschaft, sondern das ist ja einfach nur auf dem Papier. Ist das jetzt so? Äh, Haken hinter Problem gelöst? Also so, so wird das ja äh, dann hingestellt, genauso wie Rassismus ist verboten, Haken hinter und das halt überall in der ganzen Gesellschaft an jeder Ecke ähm, die Diskriminierung weiter Bestand hat. Ähm, ja, das, das ist damit ja nicht abgeschafft. So kannst du bloß sagen, ja, wir haben jetzt hier ein Gesetz. Ähm, also das ist, bringt für mich halt an der Stelle auch ähm, nicht so viel. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch gerade ähm, so auch so eine Übergangsphase, was das angeht, was Frauen nochmal zusätzlich krass auslaugt, weil jetzt äh, sollen sie sich verwirklichen oder und oder arbeiten ähm, und gleichzeitig fällt aber noch automatisch die ganze Kehrarbeit und Haushalt noch viel auf sie und äh, das ist einfach, ja, also ich hatte in, in irgendeinem äh, Interview gehört, das war ein, ein ähm, der Leiter einer psychiatrischen Anstalt, der meinte, 80 Prozent der, äh, der Leute, die hier wegen Burnout ähm, behandelt werden, sind Mütter.
0: Finde ich auch. Ähm und
1: ja. Überrascht ja. mich nicht.
0: Also wenn ich mich mit anderen Müttern austausche, dann ist der Konsens eigentlich immer, ich bin total am Ende. Und manchmal frage ich mich, ob es besser wäre, wenn ich tot wäre, weil hätte ich nämlich meine Ruhe. Also nicht mal dieses, ich möchte ja. tot sein, weil ich finde mein Leben sinnlos, sondern ich glaube, es wäre ganz cool, tot zu sein, weil dann, ja. dann ist es ein bisschen ruhiger. Ja, und, äh, also das habe ich schon so oft von anderen Müttern ja. gehört, dass ich dass ich, das das kann, das ist kein Zufall. So.
1: Und wir, wir sind jetzt gerade, glaube ich, in einer Phase, wo es einfach gerade besonders heftig ist, wo da wirklich viel zusammenkommt.
0: Ich Eben auch durch die Pandemie, das ist auch nämlich sowas. Und auch durch in die, der ja. Pandemie hat man nämlich nochmal so deutlich gesehen, dass Frauen einfach immer noch diskriminiert werden, weil wer hat das Homeschooling gemacht? Wer hat die Kinder betreut, die nicht in die Kita gehen konnten? Wer hat vielleicht sogar seinen Job aufgegeben, ist ins Homeoffice gegangen und so weiter. Das waren alles Frauen. Und die Frauen, die waren auf sich selbst gestellt, haben die ganze Zeit diese Doppelbelastung gemacht, gehabt. Und was kommt jetzt als Dank von der, von der Politik? Kommt jetzt einfach nur ein, ja, wir kürzen das Elterngeld. Ja genau, was, was, was Frauen wert also,
1: sind, aber auch was Kinder wert sind. Ja, ja. Das Erste, was jetzt gemacht wird, ist Schulen zu. Ähm, ach so, irgendwie Belüftungsanlagen für Schulen. Nee, nee zu teuer. Man einfach
0: Fenster aufmachen, können, eine Jacke anziehen, auch okay.
1: Und in Kitas genau das gleiche. Und das ist einfach, das ist jetzt wirklich echt so, so ein Punkt, der mich dann einfach äh, erschüttert. Wo, ja. wo einfach wirklich, ähm, ja. Also ganz auf, ehrlich, Familien wenn ihr, wenn ihr wird, am Ende seid, so
0: ist es nicht euer Problem. Äh, also ist es ist natürlich euer Problem, weil das ist scheiße, aber ihr seid nicht daran schuld.
1: Ja, aber das, das geht vielen so und deshalb ähm, auf meine Geschichte zurückzukommen, gibt es auch genug Leute, äh, die einfach oder ihr seid nicht alleine, wenn ihr nicht immer freundlich, ruhig und perfekt seid.
0: Und das ist auch okay. Also das Ding ist halt, es ist natürlich blöd, wenn ihr eure Emotionen an eurem Kind auslasst und es verantwortlich für eure Emotionen macht. Aber ganz grundsätzlich solltet ihr, falls ihr das nicht gelernt habt als Kinder, definitiv auch daran arbeiten zu lernen, eure Emotionen zu fühlen und wütend zum Beispiel zu sein. Ich durfte nie wütend sein. Ich weiß nicht, wie man mit Wut umgeht. Und ich muss das jetzt lernen, dass es okay ist, auch mal irgendwie laut zu sein, irgendwie so mm. zu machen oder sowas oder oder zu sagen, ich bin wütend, ich bin so, so wütend, wütend, wütend. So einfach mm. und auch wirklich dann vielleicht mal eine Tür zu knallen, okay, ist vielleicht in der Mietwohnung nicht ganz so geil oder auf den Boden zu stampfen oder, ähm, weiß ich nicht, auf den Tisch zu hauen, mache ich manchmal. Mm. <lacht> ähm, das ist ja. okay, ihr dürft wütend sein. Eure Kinder dürfen auch sehen, dass ihr Emotionen habt. Ihr solltet euren Kindern keine Angst machen, aber ihr dürft wütend sein.
1: Ja, total.
0: Wir haben euch ja in der letzten Folge gefragt, äh, wie es ist, ob ihr lieber Lebenstipps oder Liebestipps haben wollt und die meisten von euch haben tatsächlich, also es ist, es ist jetzt nicht so, dass es, also es ist schon eher knapp, so ich glaube 58 Prozent zu 42 oder sowas haben gesagt, mhm. sie wollen lieber Lebest Lebenstipps und ich bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt, dass viele eben auch einfach so Erziehungsthemen und sowas mit drin haben wollen gerne, ähm, aber das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Und weil Martin und ich irgendwie jetzt, also wir sind so ein bisschen zu dem Konsens gekommen, dass wir gerne eine eigene Kategorie mit Liebestipps hätten. Ich finde, das
1: klingt einfach schön. Muttis Liebestipps.
0: Ja, genau. Das, das und deshalb der werden wir einfach. jetzt, also wir, es werden, wir werden auf jeden Fall auch eine Kategorie machen, wo es eben genau um ähm, so Erziehungsfragen und sowas geht, sobald einer reinkommt. Wir haben jetzt erstmal eine, noch eine neue Kategorie ins Leben gerufen und die heißt Probleme mit Mutti. Und da könnt ihr uns quasi. Ähm, Fragen reinstellen, die, wenn ihr Probleme mit euren Eltern habt, also quasi sowas wie, ähm, wenn, jetzt, wenn ihr jetzt gerade ein Kind bekommen habt und eure Eltern irgendwie übergriffig sind oder sowas, aber auch eben sowas wie, wenn ihr zum Beispiel selber noch ähm, Eltern habt, äh, mit denen ihr zusammenlebt oder so. Ich meine, wir haben ja auch ein paar ZuhörerInnen, die noch ein bisschen jünger sind. so. Ähm, genau, das, das wäre jetzt was für diese Kategorie. Und da haben wir heute zwei Fragen. Die eine Frage passt jetzt nicht so richtig in die Kategorie rein, aber irgendwie auch so ein bisschen...
1: Ja, wir nehmen sie mit auf.
0: Wir nehmen sie mit auf. So, und und die, auf geht's. Die lese ich jetzt vor. Wird vielleicht ein bisschen schwerer, weil ich ein bisschen umdenken muss, um die Namen zu ändern. Also die Person hat geschrieben. Und zwar bin ich in der Situation, dass mein Ex-Partner, Vater meiner Tochter, eine neue Partnerin hat. Ich gebe mir wirklich viel Mühe, dass Nicola mit gutem Gewissen daran gehen kann. Sie ist aktuell acht Jahre alt. Und wir sind seit sechs Jahren alleine. Also die haben sich getrennt, da war die Kleine zwei Jahre alt. Die neue Freundin hat ein Baby und eine große Tochter. Als Nicola nach dem ersten Treffen nach Hause kam, druckste sie etwas und sagte dann schließlich, ich glaube, Saskia ist eine bessere Mutter als du. Das hat mich wirklich vor den Kopf gestoßen. Ich war verletzt. Also Saskia ist die neue Freundin, die, die neue Freundin von dem Ex-Mann, von der Schreibenden. Wir konnten es klären. Nun ja, ich habe aktuell das Gefühl, dass sobald ich nicht 100% funktioniere, Nicola die Saskia-Karte zieht und sagt, ja, Saskia hat dies, Saskia hat das gemacht. Ich setze mich unter Druck. Letztens fragte sie, ob es okay ist, dass sie gefragt hat, ob Saskia und ihr Vater eigentlich ihre Eltern sein könnten von ihrer von ihrer Augenfarbe her. Ich bin ziemlich durcheinander, wie ich am besten mit der Situation umgehe und mit ihr umgehen soll. Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Ja,
1: fühle ich, weil das ist natürlich extrem hart, die Situation. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, Also mich würde das auch extrem hart treffen, wenn mein Kind dann sagen würde, nee, ich glaube, ich mag, ich mag jetzt die andere Person als Mutter. Finde ich jetzt Mutter besser. Ähm, und ich habe mir da auch schon äh, Gedanken drüber gemacht, weil, weil ich auch dazu neige, dann irgendwie ähm, Angst zu haben, dass mein, mein Kind an andere Menschen lieber mag. Und ich bin da relativ früh schon, bevor sowas eingetreten ist, ähm, zu dem Schluss gekommen, dass ähm, sich die Beziehungen einfach, äh, die Beziehungen, die konkurrieren nicht miteinander, das heißt, du bist jetzt die leibliche Mutter von dem Kind und das, das wirst du auch bleiben und eure Bindung ähm, ja, kann einfach nicht ersetzt werden durch die Bindung mit anderen Personen und das ist natürlich ähm, sehr, sehr schwierig, dass das Kind das von sich aus noch sagt und anbringt. Aber ich würde da, äh, ich würde mir auf jeden Fall vergegenwärtigen, dass ähm, du als Mutter nicht einfach ersetzt werden kannst und immer auch deinen Platz bei dem Kind hast, auch wenn das Kind jetzt gerade ähm, ja das so direkt anbringt.
0: Was man auch nicht vergessen darf, ist ja, wenn jetzt die Saskia ja neu in der Familie ist, dann wird sie sich vielleicht auch besonders viel Mühe geben, deiner Tochter quasi zu gefallen, damit sie akzeptiert wird. Weil das ist ja in so Patchwork-Familien schon auch oft so, dass die leiblichen Kinder dann eher die ähm, neue Person auch so ein bisschen ablehnen. Das heißt, das wird sich mit der Zeit wahrscheinlich auch legen, dass sie jetzt eben was Besonderes ist und was Neues und vielleicht halt auch eben besonderen Fokus auf äh, deine Tochter legt. Aber dass sich das dann halt eben mit der Zeit einfach wieder gibt, weil sie dann auch wieder in ihren Alltag zurückkehrt und eben nicht immer besondere Rücksicht nehmen kann. So, Ich glaube, das ist so ein Punkt. Und ähm, also wie Martin es auch schon gesagt hat, so eure Bindung ist halt individuell und ich glaube, ich würde versuchen, anstatt mit Verletzungen, mit Empathie zu reagieren, weil am Ende ist halt, wenn du verletzt reagierst und dann irgendwie vielleicht auch Distanz aufbaust, weil du, weil du sie dafür ein bisschen auch bestrahst, ähm, dass sie das fühlt, also weil das dich eben verletzt, dann dann ist es ja aber so, dass ihr euch nicht mehr so nah seid. Und wenn du halt mit Empathie reingehst und versuchst, deine eigenen Gefühle einfach nicht zu ignorieren, aber halt sie nicht dafür verantwortlich zu machen, weil sie ist nicht dafür verantwortlich, sondern nur du selbst bist dafür verantwortlich. Es hätte ja auch sein können. Also ich erkläre das mal, ähm, wie, was das bedeutet. Also es, man sagt ja immer, man ist nicht für die Gefühle von jemand anderem verantwortlich. Und das bedeutet, dass du halt nicht weißt, welches, welche Gefühle dein Verhalten auslöst. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass sie zu dir sagt, ja, ich finde Saskia ist richtig toll, und das macht dich traurig und verletzt dich. Aber es hätte ja auch sein können, dass sich das glücklich macht, dass dein Kind mit der neuen Freundin von deinem Partner ähm, zufrieden ist sozusagen. Weil du dann weißt, dass sie dort auch gut aufgehoben ist. Und von daher ist sie halt nicht verantwortlich für deine Emotionen, sondern nur du selbst. Und du darfst sie dann auch nicht dafür verantwortlich machen, dass du jetzt traurig bist. Und ich glaube, du musst versuchen... Empathie zu empfinden und zu sagen, hey, du du verbringst gerade viel, viel Zeit mit denen und das ist schön und vielleicht auch so reinzugehen von wegen, kann es eigentlich sein, dass das schwer für dich ist, immer von dem einen Familienmodell in das andere zu wechseln, wie können wir dir diese Übergänge vielleicht leichter machen, dass du dich hier wohlfühlst und da wohlfühlst und dass das nicht so schwierig ist. Und ich weiß ja nicht, wie deine Beziehung zu deinem Ex-Partner auch ist, also ob ihr noch im Gespräch seid, aber vielleicht fragst du ihn mal, ob es dort genauso ist, weil es kann ja auch sehr gut sein, dass das auch eine Strategie von ihr ist, um so ein bisschen das zu bekommen, was sie möchte, weil sie vielleicht nicht gelernt hat, besser Auszudrücken, was ihre Bedürfnisse oder ihre Wünsche sind, und dass sie dann quasi dort das Gleiche macht, dass sie sagt: Ja, Mama lässt mich das aber, Mama lässt mich äh, aber lange Fernsehen, Mama ähm, gibt mir aber Süßigkeiten und so, und dass dadurch, dass halt eben dein Vater und die neue Partnerin vielleicht auch einfach wollen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie dann halt immer nachgeben und so. Also, ähm, das heißt nicht, dass man, dass, dass das Kind irgendwie manipulativ bösartig ist, sondern es hat einfach nur eine Strategie gefunden, um eben die Wünsche zu erfüllen. Und ich würde einfach gucken, welches Bedürfnis steht dahinter und wie können wir das auffangen.
1: Hm. Also im, im Prinzip ähm, bleib, bleibt ihr bewusst, dass, dass eure äh, Beziehung nicht einfach ersetzt werden kann. Und genau, da. Und geh in
0: Verbindung, anstatt in Distanz, weil dann kann auch nichts, ja. dann kann wirklich nichts passieren mit eurer Beziehung.
1: Okay. Ja, sehr schwierige Frage, aber ich bin irgendwie gerade sehr zufrieden <lacht> <lacht> mit unserer Antwort. <lacht> ja, finde ich, okay. äh,
0: ich hoffe, wir konnten dir weiterhelfen. Ich lese mal die zweite Frage. Frage vor. Mein Freund und ich möchten, oder möchtest du vorlesen?
1: Ah, da, da lass mich mal vorlesen. Mein Freund und ich möchten gerne in den nächsten drei Jahren nach Norwegen auswandern, weil das Land für uns. Besser zu unserem Leben passt. Nur leider dürfen wir uns immer Kommentare von meiner Mama anhören wie Nein, das könnt ihr nicht, mir nicht antun oder Dann unterstütze ich dich in keiner Lebenssituation mehr. Ich kann den Frust meiner Mama verstehen. Dennoch führe ich mein eigenes Leben, in welchem es vor allem am wichtigsten ist, dass ich glücklich bin. Hast du Tipps, wie wir nochmal mit meiner Mama reden können, sodass sie es mehr nachvollziehen kann und ohne uns ein schlechtes Gewissen zu machen? Ganz liebe Grüße.
0: Ähm, außerdem schreibt sie noch dazu, dass ihre Mama ähm, alleinerziehend war und wirklich immer 1000 Prozent für sie gegeben hat. Ja. Also ich finde es ehrlich gesagt mega problematisch, dass sie, ähm, also ich meine, ja, sie kann frustriert sein und sie kann sowas sagen wie, hey, in Norwegen ist die politische Situation so und so und wollt, überlegt ihr euch das nochmal, weil da ist es auch immer so, dieses Wetter und keine Ahnung was. Also ich finde, das ist halt so eher noch was, womit man irgendwie noch auf eine legitimere Art und Weise Druck ausüben kann, aber zu sagen, ich werde euch nie wieder unterstützen und sowas, das finde ich halt... Also das ist heftig grenzüberschreitend, das ist hochgradig emotionale Erpressung, um das mal auch dem einen Namen zu geben, weil deine Mutter quasi sagt, dass sie dich nur unter der Bedingung liebt, dass du bei ihr bleibst.
1: Ja, es ist einfach äh, generell problematisch, wenn, wenn Eltern ähm, dafür, dass sie die Kinder großgezogen haben, und ja, ich verstehe, dass es, dass es ultra hart ist, alleinerziehend zu sein, also das, das äh, können, können, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie heftig das ist. Ähm, dennoch seid ihr euren Eltern nichts schuldig. Ja. Es ist die, die, Eure Kinder sind euch nichts schuldig. Äh, ihr Kinder, ihr seid euren Eltern nichts schuldig. Und das ist einfach so. Im Prinzip kommt es ja so, so durch, wie äh, ich habe dich jetzt hier großgezogen und du haust einfach ab. Das ist ähm, Ja, du tust mir dadurch Unrecht. Und nein du tust deiner Mutter dadurch nicht unrecht.
0: Ich finde das so heftig mit diesem, nein, das könnt ihr mir nicht antun und dann unterstütze ich dich in keiner Lebenssituation mehr. Das ist so krass, sowas zu sagen. Also das ist so heftig emotionale Erpressung. Das hat so ein Vibe von, hey, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. Also ich finde, da fehlt, da fehlt nicht mehr viel, bis dieser Satz kommt, ehrlich gesagt. Also ich finde, das ist echt ein absolutes No-Go.
1: Das ist schon echt heftig, ja. Ähm, legitim wäre es, also auch, auch mit dem, Sa irgendwelche Gründe vorschieben und so, das wäre wahrscheinlich einfach auch ein bisschen durchsichtig. Und es wäre halt klar, okay, meine, also find, meine Mutter ich, ist jetzt verletzt. Aber ja, eigentlich müsste, wie gesagt, müsste die Mutter sagen, hey, ich bin sehr traurig, das verletzt ja. mich. Und äh, genau. und
0: Ich werde euch vermissen.
1: Und das ist aber dein Leben und du bist nicht für die Emotionen von deiner Mutter verantwortlich. Wie wir es auch schon bei der Frage davor geklärt ge ja, haben. Ja, also
0: wie gesagt, sie könnte halt wirklich irgendwie gucken, dass sie dich zumindest irgendwie überredet, davon überzeugt, warum es besser ist, da zu sein. Vielleicht auch sowas wie, hey, wenn ihr Kinder bekommen wollt, dann bin ich in eurer Nähe und kann euch helfen. Das ist, kann ja durchaus auch ein Argument sein. Aber halt eben zu sagen dann unterstütze ich dich in keiner Lebenssituation mehr. Das ist halt hm. so ganz ehrlich. Dann frage ich mich halt, okay, sie hat alles für dich getan, aber ist es dann halt überhaupt eine gesunde Beziehung oder solltest du versuchen, dich emotional einfach von ihr zu distanzieren? Weil auch hier so, du bist nicht für die Emotionen von, von ihr verantwortlich und das ist halt auch hochgradig Parentifizierung, wenn deine Mutter sagt, hey, du bist dazu da, um mich glücklich zu machen und ähm, äh, ja, Bedingungen aufstellt. Also ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch das Gespräch suchen würde ja, oder sie ja dann einfach am Ende vor vollendete Tatsachen setzen ja.
1: Also das war ja die Frage, wie man das ansprechen kann, äh, dass das, dass das positiv verläuft. Ähm, würde ich auch sagen, das kannst du nicht. So. Also es
0: klingt für mich halt so, als ob sie vielleicht generell irgendwie ein ziemliches Problem mit sich selbst und ihrem Selbstwert hat. Ähm.
1: Also ich, ich glaube ich glaub nicht, dass es durch anders ansprechen äh, da ähm, keine emotionale Erpressung geben wird. Und deshalb würde äh, ich das, ja also wenn, wenn das schon, wenn das schon so weit ist, dass da solche, solche krassen Drohungen ausgesprochen werden, äh, denke ich nicht, dass das irgendwie noch sinnvoll, ähm, ja, sinnvoll weitergeführt werden kann, das Gespräch.
0: Also du kannst natürlich versuchen, das zu benennen und dort auch zu sagen, so Mama, das ist Erpressung und ich verstehe halt nicht, warum du denkst, dass... Vielleicht kannst du auch sowas sagen wie, ich verstehe nicht, warum du denkst, dass du die dass du mich erpressen musst, damit ich so Kontakt zu dir halte. Aber es ist ja auch, sagt ja vielleicht auch viel über die Bindung zwischen dir und deiner Mutter aus. Also du kannst ja auch mal überlegen, ob eure Bindung überhaupt so auf... Viel, viel Liebe und Zuneigung beruht oder vielleicht auch viel auf eben solchen Erpressungsmechanismen. Das weiß, also ich möchte jetzt hier auch nicht zu viel reininterpretieren, aber das ist ja auch was, was man sich überlegen kann.
1: Ich hätte jetzt auch gerne irgendwie eine positivere Antwort da gefunden, aber das, das klingt leider einfach nicht gesund. Das klingt ähm,
0: wirklich nicht gesund, nee. Kann aber aber auch gar nicht du mehr kannst auf jeden Fall nochmal versuchen, mit ihr reinzugehen und das einfach zu benennen und zu sagen, hey, ähm, ich halte Kontakt mit dir, du musst dir keine Sorgen machen, wir besuchen dich und sowas, aber ich möchte halt, dass sowas nicht mehr stattfindet. Ähm, und dich auch ganz klar abzugrenzen, weil du bist eben nicht dafür verantwortlich, dass sie glücklich wird. Sie ist für ihr eigenes Glück verantwortlich. Du bist ihr Kind. Und sie ist, wenn, dann dafür verantwortlich, dass du glücklich bist, aber nicht andersrum.
1: Hm. Okay. Cool. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Dranbleiben bis jetzt. <lacht> Falls ihr es geschafft habt. Ich hoffe, ihr konntet viel, vielleicht irgendwie, ihr Spaß vielleicht, konnte was konnte mitnehmen, was mitnehmen. Hat euch Und erzählt
0: und äh, schickt uns gerne weiter Einsendungen ähm, für, für die Kategorien. Es ja. macht übelst Spaß, eure Nachrichten zu lesen und hier drauf zu antworten. Ja,
1: ja vielen Dank. Aber auch gerne, äh, gerne auch solche Nachrichten ähm, an, an mich per Instagram, johannes.martin- <lacht> <lacht> äh,
0: Unsere Instagram-Kanäle sind auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Außerdem findet ihr da auch die Bücher. Da, wir haben heute ja, ja nur ein Buch genannt, aber ja, okay, Guti,
1: bis Vielen Dank. bald,
0: <lacht> tschüss dann.